0: 从学习中看待人生。你好，我是好学习的主持人 Jason， 欢迎收听第十集 Parcase。这里主要会分享学习记录、职场经历、人际关系，还有个人成长的频道。这次呢，我采访是之前在工作一个同事，他是一位很健谈的健身教练。我本来以为这一集的重点可能会放在如何成为一位女教练，但出乎我意料之外，更多的是。在讨论就是一些人生看法，还有一些态度，面对挫折要永不放弃的经历，以及他每个深刻的过程都蛮感动到我的，也让我自己超常发挥。那音频就要开始了。喜欢这音频，麻烦你花点时间到 iTunes Store 订阅音频，让更多人听到。嗨，我是 Jason， 今天要介绍在工作场所所认识的朋友。那你可以简单自我介绍一下自己
1: 。Hello， 我是 Joey， 我是一个健身教练对。那在主要是做一对一的教学，那教会大家如何锻炼自己的身体
0: 。我们会认识是在我之前有在那个健身房担任行销职位，然后我在这份工作时候认识，就是充满着梦想的女教练。
1: <笑>有充满梦想吗？
0: <笑>有啦， um... 有你有
1: <笑>好。那 Jason 是我的同事，那我有去回退了一下那个时间，他大概比我早一个月入职，所以我们目前共事的大概是接近一年左右的时间
0: 。对，差不多。那我这边想问你说，为什么你会想当教练呢？是什么机缘吗？嗯
1: ，好，想要当教练就是好，这就是一个故事，因为我原本嗯、呃、我是英文系毕业的，所以我原本做。也是国际贸易产业、嗯，我做的是进出口的生意，那我担任的是国外业务这个工作，对，所以平常主要的工作内容是在办公室处理英文的书信，或者是电话，或者是参访，对，那作为呃、嗯、工厂跟工程师跟国外买家沟通的窗口，那嗯原本就嗯,嗯当初有在运动是因为。呃，原本就因为想减肥的关系，所以下班我都会习惯性的去操场跑步。对，那为什么会进健身房？是因为嗯、呃，有一天从我下班的地方到我家中间有经过一个家乐福。那那天是因为我有需要去采买一些日常用品，所以我去采买日常用品的时候，然后刚那间家乐福楼上就是极限健身中心。嗯所以我去采买家乐福用品的时候，那个业务专员刚好就站在那边，然后跟我打招呼说：“哎、欸、，hello。”然后还说 ：“hello。”哎，我就说：“哎、欸，怎么了吗？”然后他讲说：“哦，没有啦，不要怕，我不是坏人。”就从这个简单的搭讪开始的。所以我那时候对健身房也没有概念，那我就被他带到了，呃，就是最楼顶的健身中心去参观。嗯，对，那。因为本来就对运动是有兴趣的，只是对健身房不熟悉，所以我觉得也刚好借由这个机会，我当下就直接入会了。<笑>对，然后入入会了，后来就是也有去购买他们的教练教练课，从那个时候开始接触健身，然后慢慢的对健身产生的兴兴趣是越来越浓，所以就刚好有一个嗯时间点。然后有一个机会，我就去当了教练，这样子
0: 。所以你当教练完全是一个因缘际会，就当上教练了。那在当教练，就是你从原本的工作当到教练的时候，有什么不安全感吗？还是你有遇到什么挫折？嗯
1: 、呃，我那个时候在一边做我的国外业务工作的时候，我就已经开始出现了，嗯、呃，想当教练的念头。但那个时候一直不敢跨出去嘛，因为我身边也没有这样子的例子。嗯、那对我来说，那算是一个天马行空的幻想这样子。对，那后来真的去当教练，是因为我刚好，呃，我后我到某一个时期是有一个空档的。对，那在那个空档的情况下，我突然想起，诶，我曾经想当教练这件事情，但是又不敢当教练，所以。呃，那个健身房我看到的直缺是它是应征柜台。嗯，那我想说，哎、欸，那个时候我有时间，所以我就去应征了这间健身房的柜台。对，那也是因为后来，呃，那个健身房的老板有知道我一直有规律的训练，然后也知道我有证照，所以他有直接问我说你要不要当教练？对，那我就跟他说好，所以我的教练是从这样子的一个机会开始的。哦。有一点顺水推舟，然后就走到了今天这样子。目前走了四年，谢谢大家。
0: 其<笑>实你们会当教练，也是因为你之前你可能对健身产业有一个兴趣，然后你在运动过程中你又充满着好奇，你会想去学习一些你不懂的领域，然后你学习，你花时间去学习，你花时间去考证照，然后你后面在趁空档的时候，可能说当一个柜台的职务的时候，又运气很好。其实我觉得也不是运气啊，就是因为你已经准备好，然后机会降临的时候，你刚好抓到这个机会
1: 。对，就是嗯，那时候确实是一个兴趣，然后又感觉这个兴趣有被越挖感觉。那我原本就是一个很喜欢动身体的人，所以那个时候去学习考证照的时候，其实我那个时候整个人的感觉是开心的。我会觉得我在学这个东西的时候，好像。终于碰到了我喜欢的东西，那个时候会产生一个这样子的感觉，对，然后嗯，所以在后面的过程一边做教练，一边也会发现，嗯，那我是真的喜欢这个东西。所以现在如果说，因为以前以前比较会不知道自己要什么，工作不知道做什么才是对的，所以如果有一个人跟我说，诶，今天我们去做投资好了，这个比较赚哦，我可能就会跟他说好。但现在因为我已经。嗯，从跳产业跳到教练这边的，那我有感觉到我自己有的有一个热情在这边，所以如果有一个人现在告诉我，就是一样的问题，哎，我们做投资吧，会比现在赚的还要多两倍哦，那我嗯，可能就不会去喽、嗯，因为我大概会知道，我就算去了那个地方，或许我会因为不喜欢，我又回来
0: 。哦，对，所以
1: 现在想要的是什么东西？嗯
0: 那我刚刚听你怎么当教练，然后你有面对到一些内心的就是不安感，可是你在当教练这段过程中，你有什么挫折感是印象最深的、最有记忆点的
1: ？有，就是我在嗯、呃、原本做的这间，我一开始应征上柜台的时候，我是没有直接去的，因为我中间有遇到另外一个机会，因为那陣子在面试，那我面试的那间。嗯、呃，它是一个比较小的工作室，以团课为主。那它上面是有写说有一个完整的培训，培训你当一个教练这样子。所以虽然薪水会比较少，可是因为那个时候对我来说，培训当教练这件事情会比柜当当柜台还要有吸引力，因为我的主要目的是希望可以当教练。对，所以后来我就选择去了这间离家远、薪水又不好的这个这个地方。对，那嗯，我去了之后，嗯，嗯因为嗯、呃，我那个时候是一个完全从办公室嗯出生，从来没有跟人嗯、呃、做业务上的一对一交流这种工作，所以比较没有太多跟人交流，或者是甚至是推销的经验，呃、嗯，就是完全不晓得该怎么样起头，不晓得该怎么做的状态。那因为在那个工作室，嗯，我的感觉是，其实他们培训的是你的专业，但是在于跟人应对上这方面，比较没有给你太多的指引。嗯，那我今天在讲一些动作上的东西的时候，嗯，我如果去询问他们说，哎、欸，我这样子讲没有问题吗？那我也不会得到太多的反馈，所以那个时候的感觉是真的有点撞墙，就是因为他们毕竟<咳>老板跟老板娘他们是比较心急的，所以他们会希望很快的可以看到成果。嗯,嗯，但因为那个时候是一个完全的新人，所以呃，当我面对客人的时候，其实我是真的不太会讲话。但他们又希望客人来就可以签单嘛，这是正常老板都会希望的事情。所以当我第一个没有签单，第二个没有签单的时候，他们就会。变得很激动，然后讲话会变得比较难听，然后会就是会让我采取那种比较高压的方式去对待我。当下会觉得嗯很有压力，加上不晓得该怎么做，所以那段时间会一直过得觉得很心慌。对，那我尽量配合公司的时间，所以。即使是公司时间以外的时间，他们说要培训、要干嘛、要去别的店，我基本上是完全配合。嗯，然后他们说要考，那考两张证照，这个证照一考一张，一就是三万五，一张就是一万五，所以对我来说是，我花了五万去考证照。对，那但是我领到的薪水是很少的，所以也对我来说算是一个额外的负担。对。而且，嗯，而且因为那个时候在一直在一个好像不晓得自己在做什么状况，那阵子都一直过得觉得很慌张，然后又很累，没有时间，也没有钱，然后又一直不断的被否定，一直在那样子的氛围中。那后来有一次是因为，嗯，我在入职前我就跟他们说，我在某个时间点我要去跟。嗯，我已经跟朋友订好机票去马祖玩三天。嗯、对，那但是我没有预料到，我玩了三天之后的接下来两天是在马祖，因为天后的关系被滞留的。对，那在这两天，其实我有当然有去跟公司解释说为什么我没有办法回去上课，但是公司的反应就是，呃，就是一直打电话来，一直传讯息，然后就把我讲的很不负责任啊怎样的。对、啊，那所以我最后一天就自留两天之后再回到公司，嗯，一下飞机我就立刻就前往公司，因为我觉得至少赶着晚上九点的课，我还有办法赶到，我就尽量去赶。对，然后结果我终于赶到现场的时候，我就看到老板坐在柜台，那他其实平常也不太来的，<笑>但他那天就坐在柜台，然后他就是用他一看到我就是用斜眼看我、嗯，然后用很臭的脸看我。然后就又夹杂了骂了几句不好听的话，所以那次上课完也是有一种觉得嗯好像很累又不是很开心，那我还要坚持吗？这种感觉。那下一次的时候就是也是再没过几天，因为嗯因为那个时候一直在一个负面的情绪中，所以那次是嗯有一天我表现的比较好，他们说哎就一进步很多，然后带团课的表现不错，然后说哎呀那接下来我们之后要进飞轮，你先去考一个飞轮证照。然后之后可以来教飞轮课。那我那时候就去查了一下飞轮证照多少钱，具体具体多少我忘记了，嗯、但大概也是可能也是一万起跳的那一种。所以那时候我查后，我有认真在考虑说，那我再去考这个证照，到时候飞轮搬过来的时候我就可以上课了。对，那后来再隔一天，嗯、呃，又因为一个客人，他可能我谈单不顺利，然后所以那个客人没有接下来。然后那个老板又在就是对群主大骂说，就是你这什么什么客人都接不下来啊，怎么样的？就是我们就是我们就是又不是说一定要你一样之类的。所以当下有觉得，嗯，前一天我还在想，就是考证照跟你们一起冲，隔一天我就觉得好像快被 fire， 就是那种不安全感也很强烈。那加上那阵子心都很累，所以我后来就直接提离职了。嗯，对，那这两个月下来，我最后他们那个时候还说他们给的薪水是业界最高，但结果我这两个月下来，然后我领到的薪水是不到两万块，
0: 啊，真的太少了。对
1: 啊，所以那个时候就让我觉得教练界到底是怎么样的一个工作，我还是不懂。我只知道，我只知道我非常非常的心碎而已，就是我对自己完全不肯定，因为从头被骂到尾。然后好像对客人也也不知道怎么对客人，也不知道讲什么，又觉得自己没专业对，然后就是一直不知道自己在干什么，对。然后后来我去，因为那个时候那个就是有个空档在，所以我还是有时间，我就去问了我原本找我去柜台的这个健身房，嗯，那时候是直接老板当天就有跟我加赖，所以我那时候就没有透过一零四去丢，我是直接赖这个老板说，哎，那这个柜台的职权还在吗？ 对， 那老板也是直接跟我 说， 你今天下午就直接去面试。然后我当天 去， 当天就上 了， 让我做柜台这样子。对， 那会当教练也是因为我在做柜台的那个时 候， 因为老板知道他那个时候有缺一个早班教 练， 对， 突然缺的哦。他本来没有打算请早班教 练， 但因为突然打算要请。所以他知道我在规律训练，也知道我有征兆。那他就有直接问我说：“你要不要当教练？”那我一开始，因为我那个时候整个心里是，我知道我内心有想要，但是我很怕，所以我是跟他说：“哦，我不要，真的不用，我没有想要当教练。”对，那我也很感谢他，就是积极问我，问了两次，然后问了三次，我才终于突破自己内心的防线，跟他说：“哦，好啊。”对，然后才真的踏上教练这个路上。对，那就是也让我感受到，你选对公司真的非常重要。因为在这个公司一样有很多的挫折，但那都是工作上正常情况的挫折。对，就是我在这边，我在这边有学到专业，有学到个人应对的技巧，然后一直都在进修，然后整个团队的氛围都是一直在往上往上努力的。所以在第二间公司。我进步的非常的神速，对，但是我也是花了大量的时间再去额外其他的地方做一些演习，然后再去跟公司内训，其实这些事情都有做，所以现在做到了第四年，我觉得对我来说已经比较如鱼得水，是因为很多东西都已经内化成我自己的知识，所以对我来说已经回答很多问题是 common sense， 不用特别去。不用特别去呃想哦为什么会这样，因为我都已经嗯、呃、太有经验了。嗯，
0: 等刚听完，其实我自己也蛮有感触的。我我现在从事的工作是偏向闲销，对。可是如果说回到三四年前，还是在大学阶段时候，应该是四四四五年前了、啊。那时候还是在大学时候，我还想说我要去游戏公司，完全没想过说我会碰碰到闲销。对，可是出社会之后才发现，其实。在台中游戏公司要进去的难度非常高啊！我那时候想，好，我就找一个简单工作。我第一份工作我就接触到行销，那一路走过来的时候，我也一直在犹豫犹豫着，就是行销啊、设计啊、美编啊，就是在抉择我到底要往哪一个方向走。对，然后我那时候印象很深刻的是我在第二份工作，我是做平面设计。那平面设计的时候，我进去里面。一个小小团队而已，四五个哦，都是女生，很年轻，对。可是他们能力很强，就是设计的东西比我快，然后也好看。然后那时候我就只能觉得说，哇，其、就、实、是、我进来之后，我本来还以为说我其实软体用得很顺，我应该可以很快就掌握到这些技巧。但是我发现，我每天在设计的时候，我每个礼拜都一直在被追杀，就是我我那个稿怎样设计完，就是一直被打枪。哦、嗯，那阵子真的是对自己很挫折。我想说，我是。完全不适合设计这一块，嗯，对。那后来才选择，就是真的往行销走过来的原因，其实也跟这一部分有关系。可是我觉得，我虽然经历过这些，但是我在经历的过程当下，我没有选择直接放弃，我是。有去问一下资深同事，他们是怎么练习的，他们有什么建议。然后我自己也去翻书籍学。嗯，我觉得有一句话很重要，他是这是前阵子朋友跟我讲的，他是说现在所经历的磨练还有痛苦，都是为了更好的未来。然后我觉得我们现在所学的任何一件事情，你可能觉得这个技能不一定用到，你可能觉得你学一个东西这辈子都不会再用到第二次了，但是它有可能在你三年五年之后，你就在某一个机缘场合上，你就用到这些能力了。
1: 我觉得是会的，就是你先把你自己喜欢的东西，或者是你想要具备的能力先准备起来，有一天它会一定出现的，可能有一天你就需要它了。对对，所以
0: 而且我觉得不能就是不去接受别人的建议
1: 。嗯，怎么说
0: ？就是因为我以前可能想法会以会觉得说我，我因为我学过这东西，所以我就以自己所认为的为主。对，可是因为每个人所站在立场不一样嘛，像我在健身房，我当行销一年，那我当行销的时候，其实我有点是。站在高处去思考，说我透过的电脑，然后去思考是这个市场会怎么走。对，可是这是我自己所认为的。那实际上，呃，第一线的人他们更清楚说客户的需求是什么，啊、而不是我所认为的。然后我觉得，当你站在任何一个职位的时候，你可以去多元的接受其他人给的想法，对，不要去排挤说就是这些想法哦，你们不是专业的，说我不会听。没有，我觉得要去多听这些，听完之后不见得你马上要去参考。嗯，但是你可以去思考说，为什么对方会这样讲？就你可以对
1: ，你可以保留你,你的专业，因为毕竟就是这些第一线的人员可能不懂你真正在做什么事情，或者是你学到的东西告诉你的并不是这件事情。可是他们一定有他们自己的生活经验，他们觉得怎么样讲或什么样的文字讲出来，其实可能会更重消费者的心理。那我觉得这些事都可以去听，但不用去撼动你原本想做的事情。但你可以听了之后调整，那或许会有更好的效果。因为行销打广告这种东西，我觉得都没有一个固定的方程式，并不是说我做 A 就是一定是往成功的路走，就是可能偏偏现在你这个地方它需要的就是 B 或 C 或 D 这个方案，所以都可以去试。可能不同的时期、不同的做法会有不同的效果，都是有可能的。没错，就是把每我觉得把每一个人视为我最近觉得很好，就是很不错的一句话，就是把每一个人视为你的人生导师。因为每个人都有他的生活经验跟成长环境，所以他的想面对同一件事情，他的想法跟你一定会有不同。对，那当你在遇到跟你不同想法的人，你就会很像看到一个新的世界。然后就会开始想说，原来也是可以这样子想的呀。那就是这就是不同的个体可以带可以带给你不同的思考模式。这样子，我觉得就用正面的方式去思考就好
0: 了。哦。对啊，你刚刚讲到这样子、嗯、以后，我想到一句话
1: ：讲太远，我们就我们就喜欢的东西都太像、欸，哎，很容易有共
0: 鸣。没有办法，嗯、呃，我觉得看一件事情的角度，就像你可能之前被之前公司，就是他他可能一直去高压的逼迫你，对你当下可能会很难过。可是以现在的角度来去看的话，也是他那时候的高压，好多你可能心中有一股不就是不甘心感，所以就一直拼命的去学，拼命的充实自己
1: 。对。
0: 所以换一个角度来看的话，他其实是在那段时间，他也是持续的磨练，就是一直像那个打铁一样、嗯，就是一直把你打得更好、更扎实。对，那我觉得我之前所经历的那些，就是遇到的困难，或是呃被公司追杀的时候，他其实对来说也是一个磨练、嗯，绝对是。所以事情发生的好跟坏，它没有一个绝对值，而是怎么去看待这件事情。可能当下真的那个感受会很不好。但是，如果你可以把这个想法转成正面的，去找出问题点，去找出解决方法，嗯、去想办法提升自己，对，然后把这些事情内化成自己的改变，就是自己好。我觉得这个鸡汤扯太远。<笑><笑>你当教练最大的成就感是什么？嗯
1: ，成就感的话，因为其实我们的职业是为了协助学生训练，所以目的就是希望可以达成学生自己想要的目标。那每个人的目标不一样，有些人可能就是想要学会怎么用器材，有些人想要增肌，有些人想要减脂，有些人想要健康，有些人可能就是掰咖的，希望咖咖可以好回来。就是每个人的目标是。所以，嗯，成就感就来自于大部分啦、啊。我觉得是来自于学生的反馈，因为像有时候学生上课上一上，他就会突然举一个例子，譬如说他以前在某个时间点赶不上火车，但突然那一次他就是激活了自己的心肺能力，哎，赶上了，他就说，哎，突然觉得真的有效，哎，然后或者是学生本来没有办法自己训练。因为他不晓得怎么做，那他从我这边去学会了，他就会有一天突然间脱口而出：“哇，我觉得来上课真的是太好了。”或者是说，我开始训练后，我的腰酸背痛真的有改善呢，现在就比较不会痛了耶。对，那我也，像我刚刚说的，白咖那个学生、嗯，他以前真的是医生会跟他说：“哦，不用运动，你就先让他慢慢好起来。”但是其实很多人都这样哦，其实你拖着你反而不会好起来，所以这些人都是等到了一定一定的时间，然后发现奇怪，好像身体越来越差，他们就决定不要听医生的话，然后就跑来运动。对，那我这边真实的案例就是那个跑来运动的大哥，他也是平常都是拖步拖步在走的。那等了一阵子之后，他有一次就说：“哎、欸，教练，我现在可以从这边跳到那边呢。”他就摆出了一下。哇，很像小孩子的表情，然后就直接在我面前这样跳跃，然后跨步过去给我看，然后他就很雀跃，说他有好好的训练哦，什么什么的。那这种时候你就会觉得格外的有成就感，格外的可爱，因为你会觉得你真的有帮到他们，对，所以这些都是我收过的反馈，那有帮到他们完成目标或者是改善生活，所以这部分都会让我觉得很欣慰，这也是我觉得最有成就感的地方。
0: 哦，好，可以看到学生的成长，我觉得是对每个老师来说是最大的成就感。嗯、
1: 对呀
0: 、啊，尤其是他们很开心在做这件事情，然后所获得的结果。嗯，对。你要努力看看。然后我在工作的期间，其实有听到说你想去做自媒体，那是什么原因让你想去做自媒体呢？嗯
1: ，因为我觉得自媒体现在是一个趋势。就是现在的人，不管好，你会十八般武艺好，只要你没有人看见，那你就只能表演给你生活周遭的人看。所以，当你离开了你现在现有的环境，那你到哪边都是从零开始。对，那我会认为现在自媒体已经是一张个人名片了。网络的那种无缘否届，会让会给出你很多无限的机会。那这也是为什么、嗯想、啊、要做自媒体，因为主要的原因就是不想被环境绑住了
0: 。哦，这是主要原因
1: 。对，不想被环境绑住
0: 。所以你是希望说，你可能之后你现在在台中，你可能之后回到桃园，或者你去其他地方，你还是要可以继续经营你的事业
1: 。嗯，是啊，因为我现在从桃园到台中，就有一点从零开始的感觉。那。会希望自己的时间可以再自由一点，因为像我今天可以跟你聊 podcast， 就是就是因为我今天休假，所以我有大量的时间。但是如果是明天，我可能就会很忙，没有办法。那我希望可以多让自己控管自己的时间，不要被绑住
0: 。对，我我想也是对。对，最近有空也是刚好这阵子有空的，下一班我也要很忙。没错。啊、<笑>好，互相努力。然、呃、后我想问，就是那你会觉得说？你经历了这么多工作，你也出色，会蛮长的。那突然跳到一个自媒体，你觉得年龄会局限住你的梦想动力吗？你会觉得说，就是我都已经到这个阶段了，我还要再去尝试一个我完全不熟悉的领域吗
1: ？好，就是我觉得这个是完全会，应该说对我来说，它已经是过去式了。就是以前真的会担心，嗯、呃，年龄上给你很多的限制，但是。渐渐的你会发现没有那么的在意，因为以前会比较容易产生担忧，但后来慢慢发现这不是一件需要太在乎的事情。因为年龄这个议题其实是很大的，为什么我们会对年纪怎么样该做怎么样的事情感到担忧？我觉得它是一种文化的捆绑，跟传统的捆绑，好像什么年纪就该做什么样的事情。但现代时代已经不同了。好，我举个例子，像奥巴马好了，他五对，他五十五岁的时候退休，他当总统嘛，五十五岁退休了。但是前美国总统川普，他是七十岁才当总统。对，那这说明了什么？就是年纪很重要嘛？每个人都活在自己的时区。每个人发光发热的时机可能是不一样的，所以如果你要去想，在这个时间点，好像已经过了我该做这个时间点的年纪，那我不要去做好了。那请问你之后要面对的就是像你现在一样一成不变的生活吗？就是你必须去放弃这件事情吗？所以一个人的生命终点如果是七十岁的话，啊，就有时候我会。比较容易去想的比 (咳) 较深一 点， 就 是， 假如说一个人正常来说活七十 岁， 那他换算成天数的 话， 大概是两万五千天左右。其实就这么短的日子里 面， 你觉得听起来是长还是 短？ 嗯， 对。那这样这样的时间 点， 你也知道地球四十几亿 年， 那宇宙又是更大更 大， 所以在这么两万五千 天， 在这个宇宙来说是转眼即逝的。他可能在这个宇宙的占比连一粒尘埃都都占不到。那如果你要因为这个东西去想说年龄能不能局限你的梦想，去想这个之前，可以去思考一下，你为什么要有这样子的想法？是什么让你产生了这样子的想法？所以你这样的想法，或许绑住的不是别人哦。就当你说出你的年纪怎么样，你不该做什么样的事情的时候，你绑住的不是别人，你绑住的是自己。因为，你在那个年龄的时候、嗯，你也会因此而不敢做什么样的事情，对。所以，其实当我慢慢的撑透这个感觉的时候，我会觉得，其实年龄好像已经不是一个需要去考虑的事情了。这是我自己的想法，仅供参考
0: 。<笑>我懂，我有被你刚刚那一句说，其实这个想法是绑住自己的，我有感触，因为我真的很常会觉得说，我可能已经到这个年纪了，那。我还做这些事情真的对吗？我是不是要更专注在工作上？对，嗯
1: ，就是你会发现，嗯，你会发现你二十五岁的时候这样想，我这个年纪的我应该怎样？好，你会发现你二十七岁还在这样想，你发现你三十岁还在这样想，你发现你三十五岁还在这样想，你会一直被这样子的想法绊住。对，对，所以其实很多那种谁都几岁的孩子一样，这种话其实我不是很喜欢，因为我觉得这是一个非常非常非常深的传统观念。对，那我觉得现在要慢慢，现在都已经时代那么新潮了，就是不要再去想这种事情了吧
0: 。知道不要想，但是偶尔还是有这个想法出现。对我觉得可能是因为我自己吧，我自己其实对自己在做事情的时候，有时候都会有一点那种不信任感，因为我真的不确定我自己真的能做好这件事情吗？对，那我最近。给自己的方法是说，如果我当我开始怀疑自己的时候，我开始认为自己怎样做不对的时候，我就会先把这个想法压，就是先搬到旁边，然后拿出一张纸，我就把我现阶段要达到这个目标的话，我可能需要做什么事情，嗯，我就把它条列式列出来。当我把它条列式列出来的话，我就知道说，好，反正我也不知道会不会成功，我就不管，我就先把第一项完成，完成第一项，我再去完成第二项。第二项完成，我再去完成第三项
1: 。嗯，就是这让我想到《原子习惯》这本书的概念呢、欸，就是他会建议，就是不要专注于你的目标，而是专注于你的过程。所以你在过程的情况，你就会自然而然的走到那个比较接近你目标的位置。所以不用去想说，如果我这样子，我可能会怎么样？你不如就是好好,好去做吧，先不要去想之后的事情
0: 。嗯嗯。然后你
1: 而然的到那里了，我是这样子想的。
0: 是蛮像你会当上教练的感觉你，你你就是专注在当下，你就专注去填满你的好奇心，去学一些教练的课程，去考一些教练证照，对，然后当时间点到了，机会来了，然后你就是你已经做好准备，所以你就抓住这个机会了。对，这样听起来的话，我真的是这样子，因为你那时候的目标也不是说你要以你要真的成为一个教练，最初一开始啊，你考证照的时候不是想成为一个教练，而就是对这东西好奇。
1: 是有兴趣的这样子，对啊，发现这样子好像比较容易到目的地，想太多好像比较难
0: 。好，那可是还是会比较世俗的一点，就是你有思考过说，如果你做自媒体，那真的遇到最糟糕的情况，嗯，可是你花半年、一年时间，然后都没有成效
1: 。不会耶，因为像。因为其实我我的我的个性本来就是比较容易瞻前顾后的，所以像我刚刚说出来这些的东西，其实都是我自己曾经面对的问题，所以我也曾经很担心过年龄，我也曾经很担心过失败，很担心过丢脸，对。但是因为我身边是有贵人的，然后他会提醒我，就是我觉得有一句话就是很直接，然后也有点难听，就是当你一直在质疑自己的时候，有一个人跟你说。我们都在想着如何成功，只有你在想着如何失败。就是那句话会让我有一点被被雷打到的感觉。就是，嗯，你在想着怎么前进，只有你一直在想着后路。就是如果我这个做不成功的话，那我至少还可以怎么样怎么样。嗯，真正我应该说，我看到的人啊，就是真正最后做得好的的人，他其实不太会这么想，他们只会想着如何走。而不会想着失败，失败该怎么办？所以我也渐渐的让自己没有去想这一些。再来就是，其实我不需要去担心失败，因为我自己已经有本业了，就是我的本业就是我的教练。那他已经让我有，嗯，至少能够维生，然后还能过着有一些呃娱乐的，就可以维生的收入啦。对，所以我如果要做自媒体，我都是用我额外的时间去做规划跟产出。所以，除了这些时间，如果真的做不好失失败的话，除了这些时间的失去以外，并没有任何糟糕的事情发生。那如果我不做这件事情，那我这些时间我可能就是拿去看韩剧打发掉发呆。那为什么不做这件事情呢？其实是没有，我觉得现在的网络是可以让你很方便的去做一些事情，而且你还是不太需要花成本的。跟你以前的创业是不一样的，所以其实，嗯，我个人是觉得没有什么好担心的，也不会有太糟糕的情况
0: 。好，我懂你的意思。哦，刚才那句话好好真实哦
1: ，对不对？很凶，对不对
0: ？不是很凶，他就是一,一,一句很<笑>让我感触很深的一句话，因为我发现我好像过去我最常想的就是大不了我最糟糕还有什么选择？对，嗯。然后我发现我每次找一个。就是第二个选择的时候，我就会开始犹豫不定說，说那我还要继续做吗？嗯
1: ，
0: 对，我觉得我这真的是我最大的缺点之一啊！我很我都会去设想说最糟糕的情况，那去想备案其实是一件好事，可是因为有这个想法出现的时候，就像那句话的，我已经开始在想怎么失败了。对，那怎么可能会去成功呢？
1: 是啊，就你现在可能就是一边做一边你自己对自己的。认识跟自己的想法还在慢慢成型中吧，所以你就慢慢你就继续做你。我发现你会越来越坚定的，就先先做再说吧
0: 。我要把这句话铭记一辈子<笑>
1: <笑><笑>我
0: 。我刚刚，可以我我本来还想问你说，你还有没有什么？你会不会有什么不安全感嘛？可是样听起来，那你没有什么不安全感了、啊。反正你就是做就对了、啊，我就是去享受这个过程。
1: 因为失去的真的就只有时间，没有别的东西啊！就算失败了，我也不会没，我也不会没钱啊。因为我就是有一个本业收入啊。所以到底有什么好失去的？真的失去了做不做，失去了就是那个那个失去才恐怖吧？哦，对，可以理解了
0: 。啊，好，那这个问题我可以跳过了。<笑><笑>其实我我认识你快一年时间，然后我觉得你是一个。很真诚、很真实的一位教练，然后有时候你的反应很有趣，我是真的觉得蛮好玩
1: 我是不知道啦
0: ，反正我每次只要看到有一个好吃的东西、好玩的东西，我丢给你，然后你就可能会想去吃或者想去玩，但是你又觉得哦，好麻烦，或不会去了很花钱，或是吃了这东西又变胖什么的，就就觉得还好笑的。怎
1: 么听起来很纠结啊？好可怜哦
0: 。教练就是这样子啊。
1: 本想去买个巧克力的，想说哎、啊、算了啦，又要走出门好吗？凡事又要变胖，但是在家里就好
0: 。是教练要以身作则。好，那你接下来听你刚刚这讲的话，你应该就是会继续做教练的工作，可是你还会去经营自媒体。但你有想过说，你最终的梦想，或是你的理想生活，对自己的期许是什么吗？嗯
1: ，就是希望可以透过自媒体实现比较理想的生活方式。因为像我刚才有说，我现在的时间跟我整个人状态是被绑住的。那如果说今天我想要出国，因为其实我还蛮喜欢国外的一些环境的。那如果今天我想要出国半个月，我想要可以直接去半个月，而不是需要跟人家掉价换价，然后终于换完，可能要被。又要被公司丢一丢这样子，然后出去了之后，可能心里还要想着哇，那我这样出去半个月，我回来，我回来之后，肯定业绩这件事情是不会放过我的吧？嗯，就是，然后加上我的执行数可能也会非常的低嘛，那就这些都会是我工作上需要担心的事情。所以如果我安排了嫁出去，我肯定会在旅行中想到这件事情，甚至可能会接到讯息这样子。我会希望没有这些，呃，我会希望自己可以自由一点。能够想要怎么样就去做怎么样的事情，对。那我听过更高级的做法是，我能够不想怎样就不想怎样。那因为我现在还没有到那个层级，所以我还没有办法参透这件事情。我现在比较趋向于趋向于我想，我希望可以怎么样就怎么样。今天我想睡到饱，然后我晚上再来做事情，我就做这件事情，对，而不是我必须要一直被。嗯，公司去规定说你这个时间点必须在公司，必须产生多少的绩效这样子。对，目前就是就是比较简单的想法，就只是希望可以过比较自在的生活这样子而已
0: 。好，那我要祝福你可以达成。嗯，如果你真的哪天达成的话，我我觉得会再采访你一次。
1: <笑>好，那我也祝福你可以达成
0: 。<笑>我的梦想还很远。的、哦
1: ，那要不要说说你的梦想
0: ？我自己是想有自己的工作室啊。嗯，对我真的觉得我的个性就是我不喜欢被别人管。嗯，对，然后我的思考也很独立。那如果有自己的工作室的话，相对的我工作起来我也比较轻松
1: 。肯定
0: 。对，这个目标离我,我现在还有一段距离，因为我现在做的事情很多，我我有本业的工作，我也想经营自媒体，我还想去尝试接案。嗯，对，那可能就是因为之前都一直会去想想着，就是最糟糕的结果，最坏的结果会是怎样。所以会让我说，我在走这些路的时候，我说本业工作可以比较稳定以外，另外两个就是都会捉摸不定，我到底要怎么去做，我就开始各种自我怀疑的想法，或者说去打强自己的想法。对，然后我的执行力其实是可以，可是因为很多时间都耗在这些事情上面。嗯，对。然后我觉得我接下来更注重应该是，我要怎么把这两件事情做到成功，然后其他事情不要去想。
1: 行，我觉得你可以的。
0: 我也相信我可以。好，就是这次的采访就到这边结束了
1: 。OK， 好，上片来跟我讲
0: 。好。回顾音频的重点，这一集听完如何？我自己是很感动啊。在录音的过程，可能还没有太大的感觉，就专注在聊天。可是我后面在剪辑音频的时候，我发现它里面所讲很多事情，对于我前阵子所发生的事情。在他听完之后，让我有又有不一样的诠释。或许人生就是要经历一些事情才会成长。那这集音频里面，我有四点主要想分享。第一点呢，机会是留给准备好的人。这句话非常适合旧宇教练。当时他在之前的公司在一间外贸公司工作的时候，他只因为想减肥，他想有一个可能不一样的运动方法，所以他进去健身房。然后那时候又机缘巧合，他就觉得健身房这东西很有趣，他就去考证照。因为他这个举动，让他后面真的有机会成功转职成健身教练。而第二点，没有热钱的时候，你可以多尝试；但遇到你有热钱的时候，你觉得这件事情就是对，你做这件事情很舒服，那你就用力抓住，认真工作，努力去学习自己不足的地方。这一次就以教练，他遇到第二次机会的时候，他很用力的去抓住这个机会，然后认真去学习他自己不足的地方。当有机会时，千万不要错过。那不管结果是好还是坏的，这些都将化成你的经验，内化成自己的。第三点，遇到挫折的时候真的很痛苦，心很累，也会对我对自己产生怀疑。可是不要轻易的放弃。当事情过去之后，你会发现之前所经历到的事情都是磨练自己，都是让自己变得更好。第四点，不同时期会有不同的选择，人生没有固定的方程式，不是你做 A 就一定获得 B， 这个结果可能是 C、D、E， 只要认真去面对，勇敢尝试就对了，不要去想着会不会失败。每个人都在努力的去想着怎么成功，然后我们。那你应该是去想方法，把这件事情做到最好，做到自己的极限，然后去突破这个极限。非常感谢你花时间听这音频，希望你听完之后有所收获。如果有任何问题或建议，留言给我。社群连接我放在字界。最后，我想问你，你希望拥有怎样的人生呢？留言给我，我是 Jason， 谢谢收听，好学习，期待我们下次再见。